0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC.
1: Olá a todos! Estamos hoje numa importante discussão num tema relevante, que não é só o manejo do paciente com câncer de próstata avançado, mas também o manejo das toxicidades quando a gente usa essas novas drogas hormonais, no caso, em Nós temos hoje com a gente o Dr. Daniel Vargas Pivato de Almeida, oncologista clínico da Oncoclínicas de Brasília, uma experte da área de câncer geniturinário e tumores prostáticos, que acabou de voltar dos Estados Unidos depois de um Research Fellow no Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Nós temos também a Verônica Moura, que é enfermeira líder da BP de São Paulo, da área de Oncologia, e que depois da aula, doutor Daniel, nós vamos fazer um round de discussão de alguns aspectos do dia a dia que são importantes para a nossa rotina e para a rotina dos pacientes. Daniel, eu queria fazer algumas perguntas e comentários práticos para você e para a Verônica. Começando uh, do ponto de vista da fadiga. A fadiga é um dos efeitos colaterais que são mais vistos em pacientes que estão recebendo ADT, e particularmente quando entra uma segunda droga, químio ou os inibidores do sinal de andrógeno de última geração. Além do corticoide e exercício físico, que você pontuou bem, há medicações tipo metilfenidato, em pacientes que não têm nenhuma contraindicação cardiovascular, você tem usado de rotina quando o paciente se queixa de fadiga.
0: Os dados são bastante conflitantes na literatura. Quando a gente vai avaliar as abordagens farmacológicas para controle de fadiga, a gente tem estudos avaliando algumas compostos mais naturais, como por exemplo cápsulas de guaraná e até o ginseng que sugerem demonstrar benefício no controle da fadiga. Agora, quando a gente vai falar de metilfenidato, que acaba sendo uma das principais drogas avaliadas, a gente tem estudos clínicos demonstrando benefício e estudos clínicos que não demonstram tanto benefício. Mas quando os casos são mais refratários, e principalmente quando, tão, quando eu, a fadiga está impactando na adesão do paciente ao tratamento, eu lanço a mão do, do metilfenidato,
1: eu acho que outro ponto importante, né, Daniel, da fadiga é que até 13% dos pacientes em ADT têm níveis de hemoglobina bem mais baixos do que o usual. Então, anemia também pode ser uma causa de fadiga que deve ser endereçada e uma outra causa, não relacionada especificamente a essas drogas, mas ao próprio hipotiroidismo, né?
0: Exatamente, o hipotireoidismo é uma causa mais importante, principalmente com as novas terapias anti-hormonais, que tem um efeito colateral bastante prevalente, bastante prevalente não, é prevalente com uma, um desses fármacos, e a gente sempre deve pesquisar essas causas orgânicas, para a gente conseguir excluir todos os possíveis fatores que estão associados no desenvolvimento da fadiga relacionado ao tratamento oncológico.
1: É, a gente não pensa muito em hipotireoidismo com químio, mas essas novas drogas, eventualmente, não é tão comum, mas hipotireoidismo também pode ser uma uma causa relevante de, de fadiga. Ah, Verônica, do ponto de vista de enfermagem, e você que é bastante atuante nas consultas ou nas pré-consultas dos, dos pacientes, ah, qual que é a abordagem que a enfermagem tem que fazer do paciente para tentar pescar mais informações que, às vezes, os médicos não conseguem pescar?
2: Bom, olá a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao MOC pelo convite. E ao doutor Daniel e Dr doutor Maluf pela companhia agora. Bom, doutor Maluf, é, a gente sabe, né como vocês já comentaram, que a fadiga é o principal evento adverso dos pacientes oncológicos num todo, em especial nos pacientes em ADT. né E ela realmente pode ser confundida com outras questões orgânicas, como hipotiroidismo, anemia e até mesmo a depressão. Então, eu acho fundamental o enfermeiro, na sua avaliação, fazer uma boa anamnese, né? é, questioná-lo acerca de suas doenças pré-existentes, se ele tem alguma, algum problema psíquico, é, tudo isso vai nos dando é, dicas de como acompanhar esse paciente. Outra coisa importante é também é, o acompanhante, né, o cuidador, né, é, ter questões sociais envolvidas também para que a, nos auxilie na, na nossa, nas nossas intervenções, no planejamento das nossas intervenções. E acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ações, mas é nesse momento da educação né, que a gente retira então, todas as informações e planeja a assistência, as orientações que a gente vai dar ao longo do tratamento e da trajetória desse paciente.
1: Em termos de ações gerais, o paciente com câncer de próstata, que tem muitas vezes fadiga, a questão da impotência sexual, às vezes depressão também perda de massa óssea muscular próprio risco de queda algumas alterações cognitivas quais são as ações que a enfermagem ajuda os médicos a endereçar para esse tipo de paciente assim bastante global a pergunta mas assim de um modo assim bem assim didático para as pessoas Verônica e obviamente tem enfermeiras também nos assistindo enfermeiros além dos médicos que a enfermagem pode fazer em termos de ação para esse paciente?
2: O paciente com câncer de próstata é um paciente bastante heterogêneo, acho que a gente precisa personalizar a, a assistência dele, mas a equipe multidisciplinar, de uma maneira geral, ela vai é, prover, então, um sucesso da terapia. Pensando, então, quando nós orientamos o paciente numa primeira vez a gente capta todas as informações e, a partir dali, nós vamos direcionar a assistência e fazer as intervenções. Então, pensando nesse paciente que tem uma longa jornada, né ele passa por diversos tratamentos, diversos profissionais, então, como que a gente pode ajudá-lo? Então, a gente consegue é, fazer as, a, as indicações, então, por exemplo, pensando na equipe multi, o farmacêutico é um... É um profissional que nos auxilia bastante. Então, na hora de você fazer uma dispensação, uma reconciliação medicamentosa, principalmente na questão das medicações orais. Então, o farmacêutico está presente na equipe multi, então a gente encaminha para os farmacêuticos para fazer as orientações. É, o nutricionista, né? o nutricionista tem todo um papel em relação à dieta, né? a melhorar a dieta desse paciente, fazer o controle do peso corporal. Então, e manter essa dieta saudável, o psicólogo, né, como eu falei da questão da depressão, então o psicólogo atua em toda a jornada do paciente, então nós enfermeiros, acabamos, por, por, por conseguir ter um contato maior com esse paciente, a gente consegue fazer a, a, as indicações né, para esse psicólogo, e esse psicólogo, então, vai auxiliar é, a, a, ao paciente, então, lidar com todas as mudanças decorrentes do tratamento. Além disso, a gente falou, o Daniel falou um pouquinho aqui, é o dentista, né, que é outro profissional importantíssimo na equipe multi que vai nos auxiliar e a gente também é, indica, esse, faz esse, faz esse encaminhamento para manter a saúde bucal, principalmente nos pacientes que fazem uso dos bifosfonatos. Então é, de uma maneira geral, doutor Maluf, a gente acaba encaminhando esses pacientes de acordo com as queixas que eles nos trazem. Então, a equipe multi é fundamental para o sucesso do tratamento desse paciente.
1: Eu acho que é muito importante também entender qual que é a rotina do paciente. Né? Por exemplo, o risco de queda com essas novas medicações uh, existe, né? e é uma coisa relativamente importante, então, saber uh, onde o paciente... É, mora, como que é a casa dele, se tem escada e não tem escada, com quem que a pessoa mora, né qual que é o risco de queda, uh, eventualmente na movimentação de casa, na hora de tomar um banho, Quer dizer, essa estrutura de casa, não só a estrutura, que eu diria, da engenharia de casa, mas a estrutura do dia a dia e o modo de vida do paciente, seu histórico, acho que é bem importante, como também o histórico psiquiátrico e cognitivo, né, Daniel? Acho que essa é uma área que a gente sabe que tanto a ADT quanto essas novas drogas podem causar alguma alteração da parte cognitiva, traço ah, da parte psiquiátrica, e, e acho que talvez a gente deva fazer uma avaliação mais rigorosa com o baseline dos pacientes e até, talvez, como a gente faz, por exemplo, quando a gente usa ah, zoledonato para os pacientes, ou denozumab, a gente tem uma avaliação prévia odontológica, talvez para esse grupo de pacientes com mais idade Uh, e que tenham múltiplas comorbidades, uma avaliação uh, psicológica, traço psiquiátrica, traço neurológica talvez fosse interessante, o que você acha?
0: Com certeza, esse é um ponto que é muito relevante. A gente tem visto cada vez mais estudos clínicos demonstrando isso para a gente, através de, de revisões de prontuários, estudos retrospectivos com número grande de pacientes demonstrando o impacto das terapias anti-hormonais nos fatores cognitivos, risco de demência, até o risco do desenvolvimento de Alzheimer, e o que eles têm demonstrado ainda mais relevante é que parece estar muito associado ao tempo de tratamento que o paciente recebe. Quanto maior o tempo que o paciente per permanece em terapia de supressão androgênica, aumenta ainda mais o risco do desenvolvimento de demência ou até doença de Alzheimer. A gente, infelizmente, ainda não tem como uma prática clínica, na grande maioria dos centros, uma avaliação cognitiva e neuropsicológica baseline, mas potencialmente seria indicado principalmente para aqueles pacientes que são mais idosos e já têm alguma comorbidade do ponto de vista neuropsicológico prévio.
1: É até interessante, né, que o, a gente, naquele estudo, que mais de 12 participaram, o LACOG 045, que que teve a, a honraria de ser eleito por uma sessão oral da ASCO ano passado, avaliando o papel desses novos agentes hormonais que não façam a castração, que não causam a castração, estudo, obviamente, era um fase 2 uh, não randomizado, ele gera uma hipótese, e talvez um dos futuros na área do câncer de próstata seja a gente entender através de biomarcadores e fatores químicos mais objetivos, quem são pacientes com doença avançada que talvez consigam prescindir de ADT com primeiro tratamento. E se serem tratados, por exemplo, somente com exalutamida, ou apalutamida, ou darulutamida, quer dizer, drogas que não levem a castração hormonal, pelo contrário, que até eleve o nível da testosterona por um mecanismo de feedback. Essa chama das novas direções, porque a gente pensa muito em acrescentar e acrescentar drogas, eu acho que é uma estratégia correta, talvez para um grupo de pacientes, a intensificação do tratamento, mas eu não tenho dúvida que vai ter um grupo de pacientes que a desintensificação vai promover resultados oncológicos iguais a tratamentos mais intensos, mas talvez uma qualidade de vida e um perfil de toxicidade muito mais favorável. Muito bom, eu acho que a discussão foi muito boa. A aula do Daniel aula muito clara, né? um bom resumo das potenciais complicações e efeitos colaterais e, e potenciais soluções. A gente sabe que muitas delas não perfeitas, né? quando a gente muda a fisiologia do homem. Agradecer a Verônica e o Daniel pela discussão. E a gente encerra, então, esse, esse nosso round importante Uh, avaliando outra vez uma situação tão comum, que é o paciente com câncer de próstata, o câncer mais comum nos homens, e como uh, diagnosticar e solucionar e manejar
0: as complicações. Muito obrigado. Obrigado a todos Obrigada. pela atenção. Obrigado, Fernando. Obrigado, Verônica.
2: Obrigada a todos. Obrigado, a Dani. Obrigado, Dr. Fernando.